0: We lezen twee gedeeltes deze avond uit het woord van God. Allereerst spreuken 15 vers 1 tot en met 22. En vers 16 en 17 zijn daarvan uitgangspunt voor de verkondiging. Spreuken 15 vers 1 tot en met 22. En vers 16 en 17 staan centraal tijdens de preek. En we lezen ook het onderwijs van Jezus zoals dat beschreven staat in Lucas 12 vers 13 tot en met 34. Lucas 12 vers 13 tot en met 34. Dus eerst Salomo. En dan komt Jezus aan het woord. In zijn gemeente. Spreuken 15 vanaf vers 1. Een zacht antwoord keert woede af. Maar een krenkend woord wekt toren op. De tong van wijzen maakt kennis goed. Maar de mond van dwazen vloeit over van dwaasheid. De ogen van de Heeren zijn op iedere plaats. Ze slaan slechte en goede mensen gade. Het medicijn van de tong is een boom des levens. Maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest. Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader... Maar wie de bestraffing in acht neemt, is gronder. In het huis van een rechtvaardige is grote rijkdom, maar in het inkomen van een goddeloze is verval. De lippen van wijzen strooien kennis uit, maar zo niet het hart van dwazen. Het offer van goddelozen is voor de heren een gruwel, maar het gebed van oprechten is hem wel gevallig. De weg van een goddeloze is voor de Heeren een gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft hij lief. Vermaning is onaangenaam voor wie het pad verlaat. En wie bestraffing haat, zal sterven. Graf en verderf liggen open voor de Heeren. Hoeveel te meer de harten van de mensen kinderen. Een spotter houdt niet van wie hem terecht wijst. Naar wijze gaat hij niet. Een vrolijk hart maakt een gezicht blij. Maar door hart leed wordt een geest neerslachtig. Een verstandig hart zoekt kennis. Maar de mond van dwazen voedt zich met dwaasheid. Alle dagen van een ellendige, dat mag je ook vertalen met armen. Alle dagen van een ellendige zijn slecht. Maar een blijmoedig hart is als een voortdurende Maaltijd, letterlijk staat er feestmaaltijd. Dan komen we vers 16 en 17. Beter is weinig met de vrezen des heren dan een grote schat met een verwarring daarbij. Beter is een schotel groente waar liefde is dan een gemeste os met haat erbij. Een driftige man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stilt oneenigheid. De weg van een luiaard is als een doornhaag, maar het pad van oprechten is wel gebaat. Een wijze zoon verblijft zijn vader, maar een dwaas mens veracht zijn moeder. Dwaasheid is blijdschap voor een mens zonder verstand, maar iemand met inzicht houdt de rechte weg. Plannen falen als er geen overleg is, maar door de veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Tot zover de wijsheid van Salomo. Dan nu de wijsheid van Jezus. Lucas 12. Vanaf vers 13 tot en met 34. Lucas 12. Vanaf vers 13 tot en met 34. En iemand... Uit de menigte zei tegen Jezus, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot een rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht, immers al heeft iemand overvloed. Zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet. Drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem. Dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt. Voor wie zal het zijn? Zo is het met hem. Die voor zichzelf schatten verzamelt. En niet rijk is in God. En hij zei tegen zijn discipelen. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over het leven, over uw leven, over wat u eten zult, of over uw lichaam, waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam is meer dan de kleding. Let op de raven. Ze zaaien niet, en maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen. Als u dan ook het minste niet kunt. Waarom bent u over de andere dingen zo bezorgd. Let op de lelies. Hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld. Dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt. Zo bekleed. Hoeveel te meer u kleingelovigen? En u? Vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde... Want het heeft uw vader behaagd, u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefde Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten en een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. Geliefde gemeente Jong en Oud, het wordt vanavond een korte preek. Maar ik hoop dat u en jij er een leven lang baat bij hebt. Thema voor de preek is Twee wijze inzichten om anders te leren danken. Twee wijze inzichten om anders te leren danken. En u voelt het dan aankomen. Ik heb twee lijnen in die preek. 1 vers 16, 2 vers 17. Het eerste inzicht, het wijze inzicht om anders te leren danken is. Spiegel je vanavond is in de woorden van Salomo vers 16. Beter is weinig met de vrezen des heren. Dan een grote schat met verwarring erbij. Een tweede inzicht. Beter is een schotel groente waar liefde is. Dan een gemeste os met haat erbij. Ja, twee wijze inzichten. Van wie? Dat is wel duidelijk. Salomo. Hoe goed ken je hem? Ken je hem vooral als de man. die dat wijze besluit had. toen God zei: Vraag me wat je wil. Die zei: Ik vraag allereerst om wijsheid. Hij was blijkbaar zo wijs dat hij wist: Als ik daarom vraag, dan krijg ik de rest ook wel van God. zei eens een slimme katte gezant Wat een man. Zo door God geïnspireerd dat hij dat koninkrijk van Israël kon leiding geven. Mee mocht helpen aan de bouw van de tempel. Zulke wijze besluiten kon nemen om zijn volk te leiden. Als je daarom denkt, heb je helemaal gelijk. En tegelijkertijd is diezelfde Salomo Ook iemand die stapje voor stapje... door de moeilijke periodes van een mensleven heen heeft geleerd... Door schade en schande, maar ook door genade. Dat niemand, ook Salomo, kan zeggen, ik heb de wijsheid in pacht. Ik heb het op zak. Ik hoef er mijn best niet voor te doen. Het gaat vanzelf. Het leven rolt zich als een rode loper voor mijn voeten uit. En ja, dat heb je nu eenmaal als je gevraagd hebt om wijsheid, dan komt het er vanzelf uit. Wie het boek Spreuken goed leest, voelt wel aan. Salomo heeft goed rondgekeken in zijn eigen hart. En hij weet dat de Heer de harten van iedereen kent. We hebben dat ook gelezen in hoofdstuk 15. En dat dat in het leven van ieder mens een strijd is. Een strijd om te doen wat God van je vraagt. En dat brengt me allereerst bij u, waarvan ik weet dat ze er vanavond zijn of meeluisteren. Die meteen de pijn voelen bij vers 16. Twee wijze inzichten om anders te leren danken. Ja hoor, dan krijg ik de eerste veeg uit de pan van die wijze Salomo. En je voelt die in één krimpen. Het zal wel weer Gods wijze bedoeling zijn. Dat ik daar met de neus op word gedrukt. Wat dan? Op weinig. Hoezo is dat beter? Heere God, weet u dan niet dat ik, dat ik veel meer redenen zou willen hebben... Om u te danken. Maar het is niet gelukt. Weet u dan niet dat ik mijn best heb gedaan? Dat ik veel liever van u hoor dat het beter is om sterker te zijn. Om sterker te worden. Om niet meer te hoeven verliezen. Misschien heb je meegeluisterd vanmiddag. Een preek voor de kinderen. Wat hebben wij veel van God gekregen? Want tegelijkertijd deed het je pijn. Want wat heb je nou de afgelopen maanden terug kunnen doen? Ik denk aan mensen met een chronische ziekte. Mensen met een gebrek aan vertrouwen. Niet omdat God niet te vertrouwen is. Maar omdat ze in hun leven beschadigd zijn. Beschadigd door mensen. Door leiders. Door vaders. En het moeilijk vinden om God te vertrouwen. Beter is weinig. Ja, zegt er iemand vanavond. En wat als ik breek? Wat, ik, wat als ik niet kan zijn wat God van mij verwacht? Wat als ik niet in het perfecte plaatje pas? Mag ik er dan zijn? Tussen al die mensen die danken. Wat heb ik eigenlijk om te danken? Beter is weinig. Wat als ik faal en ik heb gefaald? Wat als ik niet meer waar maak waar ik eerst nog voor stond? En dat waar ik op hoopte in scherven op de grond ligt. Mag ik er dan vanavond zijn? Mogen die er vanavond zijn gemeente op een dankdag in de gemeente van God? Zij die het hebben verloren, de strijd. Weet je, je hoeft niet altijd sterk te zijn. Al heb je zo hard gestreden, als je het nou eens loslaat vanavond en door durft te lezen. Beter is weinig, al heb je misschien niet zoveel kunnen doen. En heb je daardoor misschien voor je gevoel minder reden om voor te danken dan een ander. Beter is weinig... met de vrezen des Heren. Wat is dat dan? Dat je met ons zag God dient. Heb je dat gedaan? Dat je weet, Heren, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. U weet dat ik meer had kunnen doen... Het is niet gelukt. U weet dat ik niet al die dingen kon doen die andere mensen wel hebben gedaan. Maar hier ben ik, heren, aan uw voeten. Beter is weinig met de vrezen des heren. Dat staat ten opzichte van iets anders. Typisch Salomo. Hij zet dingen tegenover elkaar. En de spreuken die hij gebruikt, die lijken soms elkaar tegen te spreken. En soms zijn ze dubbelzinnig. En dat is allemaal de bedoeling. Dat je erover na gaat denken. Klopt dit wel? Hoe zit dit nu? Spreekt dit elkaar niet tegen? Wat staat tegenover wat? Zo wil de Heilige Geest met deze woorden niet alleen mensen bemoedigen. Die zeggen, ik zou zo graag wat meer hebben om te danken. Hij wil ook mensen die misschien heel veel reden hebben om te danken, in de spiegel laten kijken. Want wat is de keerzijde? Beter is weinig, terwijl je de vrezen des Heren kent, terwijl je met ontzag God dient, dan een grote schat met verwarring erbij. Als God nou vanavond jou de vraag stelt, wat is jouw grote schat? Anders geformuleerd, waar ging de afgelopen maanden de meeste tijd naartoe? Wat heb je het meeste onderhoud gegeven? Waar ging de meeste energie naartoe? Waar heb je het meest in geïnvesteerd? Wat heb je met je leven bewaakt? Wat is je grote schat? En, als je voor jezelf antwoord hebt gegeven, gaf dat rust? Is datgene wat het meest belangrijk is in je leven? Ook de reden dat je hier rustig zit en zegt, ja heren, daar waar ik de meeste tijd, de meeste liefde, de meeste energie met heel mijn leven aan besteed heb, dat geeft me rust. Ik zit hier en ik dank u. Ik dank u dat ik dat heb gedaan zonder dat het ten koste ging van ontzag voor u, van een leven met u. Dat zou dan mooi zijn. Maar ben ik de enige die vanavond daar ook wel wat vol schuren? Groosterschap, de meeste tijd... Rust. Is er iemand die zegt. Ik voel het gewoon op mijn schouders. De stress. Was eigenlijk nog niet klaar. Maar ja. Dankdag. Moet naar de kerk. Het valt niet mee om me te focussen. Om tot rust te komen. Want het houdt me zo bezig. Moet die mail nog beantwoorden. En die appjes nog bekijken en beantwoorden. Beter is weinig met de vrezen des heren dan een grote schat met verwarring erbij. Wat als je hier nou vanavond zit en zegt ik heb ongelooflijk hard gewerkt. Nou daar heb je trouwens Salomo ook in mee. Hè? Die kant kan hij ook eh, heel duidelijk benadrukken. Dat rijkdom vergaren een zegen van God is voor iemand die hard werkt. Niks mis mee. En dat je ellendige toestand ook te maken kan hebben met dat je gewoonweg lui bent geweest. Dat je op dwaze voorspellingen hebt ingezet en daardoor slapend rijk wilde worden en mislukt bent. Kom je ook tegen. Maar die andere kant... Misschien weet je vrouw het wel het beste. Of je kinderen. De onrust die uit je ogen straalt. Die in je lijf zit. Heren, ja, ik heb keihard gewerkt. Maar is dat nou alleen maar reden om u voor te danken? Of kijk ik hier vanavond met u als gemeente ook even in de spiegel? Het viel mij vanmiddag op bij de gebedspunten of de dankpunten die de kinderen hadden aangedragen. Hoe gewoon het eigenlijk is. De punten die ze noemen. Ik dacht inderdaad. Dat leer ik dus weer van een kind. Ik dank voor de bijzondere dingen. Maar dankdag is een dankdag voor de gewone dingen. Voor het dagelijks brood, niet voor banket... Een liefstuk. En dan, het is nogal eens zo. Dat datgene wat gewoon wordt in mijn leven. Dat ik dat. Niet meer zie. Als bijzonder. Beter een weinig genoeg te hebben. Om te kunnen leven. In een leven dat vol is. Van God. Weet u. Ik heb eens even zitten kijken in het Oude en Nieuwe Testament waar dat allemaal voorkomt. De vrezen des Heren. Ik kwam het onder andere tegen in de mond van God zelf. Als hij in gesprek gaat met Job. Job, ja. Weet je er nog? Als je je aangesproken voelde aan het begin van de preek. Ik zit hier en ik zou zoveel meer kunnen doen. Dan had ik ook veel meer kunnen danken. Nou, Job komt dan heel veel dingen niet meer toe. Zijn gezondheid is geknakt. Zijn vrouw heeft gezegd tabé. Hij heeft zijn kinderen verloren. De financiële toestand is totaal veranderd. En dan zegt God tegen Job. Weet je wat jij moet doen? Houd de vrezen des heren vast. Dat is wijsheid. Met andere woorden. Job. Doe niet wat je vrouw zei. Zegen mij en ga weg. Blijf bij mij. Psalm 25. Lees je dat prachtige zinnetje. Wie is de man, wie is de vrouw, wie is de jongen, wie is het meisje die de heren vreest? Hoe ziet dat er dan uit? Dat is iemand waarvan God zegt, ik onderwijs jou in de weg die je moet kiezen. En ook als je voor je gevoel weinig hebt gepresteerd... Dat kun je voor heel veel danken. Danken wat welkom. Dat je weet heren u gaf mij genoeg. Om te kunnen doen wat bij mijn weg past. Maar ook weer een spiegel voor degenen die zeggen ik heb zoveel gedaan dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Maar was het nou allemaal, deed het er nu allemaal echt toe. Nou, dan is het de vraag. Ben jij de man, ben jij de vrouw, ben jij de jongen, ben jij dat meisje die de Here vreest? Die je leven vormgeeft in ontzag voor wat God van je vraagt. Dan zegt hij ook vanavond tegen jou. Ik onderwijs je in de weg die je gaan moet. Wat is een remedie tegen mensen die onrust hebben vanwege al dat werk wat ze doen? Genoeg is genoeg. Beter een weinig met God. Dan een grote schat met verwarring erbij. Jazeker kun je dit nuanceren. En degene die het eerste dat wil doen, ben ik. Daar heb ik een handje van. Als het te dichtbij komt, als het mijn leven raakt. Ja, maar er is toch wel meer te zeggen. Nou, vanavond even niet. Dat is het mooie van zo'n marshaal. Zo'n prikkelende spreuk. Wijs inzicht om anders te leren danken. Hoe dan? Voor degene die dachten. Ik schiet tekort. Zegt de Heer, Je mag het ook verliezen. Wie heeft gezegd. Heb je jezelf dat wijs gemaakt? Dat je altijd moet presteren. Volgens wat anderen wel kunnen en jij niet. Wie heeft jou gemaakt? Wie leidt jouw leven? Als je jong bent en je schoolwerk niet meer kunt doen. Als je in de kracht van het leven merkt. Het verleden zit me op de huid. Ik kan mijn werk maar half doen. Beter en weinig met de vrezen des heren. Genoeg is genoeg. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Weet je nog dat voorbeeld van die kruikdrager? Dat die ene kruik die steeds water lekte. Dacht. Was ik maar zoals het kruikje aan de andere kant. Die houdt het water allemaal vast. Ik lek. Ik lek toewijding. Ik lek kracht. Ik kom niet tot mijn bestemming zoals God eigenlijk wel zou, ja, zou mogen vragen. En dat dan die vraag klinkt. Heb je me ooit horen klagen? Ook door jouw gebrek. Zorg ik voor water op lekken. Waar vruchten worden geboren. En voor degene die zegt ik zit met die grote schat. Dank u heren voor mijn florerende bedrijf. Dank u heren dat u mij de kracht geeft om de schouders er iedere dag onder te zetten. Dat ik begin met een kop koffie en met een bijbelstudie. En denk wat fijn dat ik dit mijn werk kan doen. Tegelijkertijd dat je ook beseft die onrust is te veel. De tijd voor mijn vrouw, voor mijn man, voor mijn kinderen... Tijd om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God heeft eronder geleden. Wat is dan de vrezen des Heren? Zal ik nog eens een tekst noemen uit diezelfde psalm die ik noemde, psalm 25. De Heren is een vriend van degene die hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Wat is een echte vriend? 1. Heb ik van Augustinus. Die alles van je weet en toch van je houdt. Maar ook twee. Die eerlijk tegen je is. Dat is God vanavond ook. Kijk eens in de spiegel. Hoe komt het. Dat het misschien toch wat dubbel voelt om te danken alleen. Voor die dingen waar wel heel veel in zit. Waarvan je denkt. Past dat nou helemaal bij de weg die God wil. Is dat niet de reden waarom ik niet toekom aan. Stille tijd, verwarring, onrust in mijn hoofd, in mijn denken. God zegt vriend, vriendin ik ben met je begonnen. Weet je wat mijn verbond is? Niet dat je nooit valt, maar dat je steeds weer op mag staan. Ga dan niet naar huis en vind er niet zomaar wat van. En je zegt ja, 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 dan breng het bij hem. Ook jij mag het verliezen en opnieuw beginnen. Want een zegen geeft dat. Dat zie je in de tweede gedachte. Twee wijze inzichten om anders te leren danken. Weer een spreuk. Beter dan. Ja, wat is beter? Kan het niet altijd beter, zeker? Hoor maar. Salomo beschrijft het gerecht van Jan Modaal of minder. Groente. En het gerecht van de rijken die het gemaakt heeft. Een gemeste os. Dat kon niet iedere Israëliet zeggen. Dat kon niet iedereen in het koninkrijk van Salomo zeggen. Dat was voor degene, de gemeste os, vlees eten voor degene die veel te besteden hadden. En weer staat het tegenover elkaar. Beter een bord vol groenten. En er is liefde. Omdat je een geweldige dis hebt vol met heerlijk vlees. En er is haat. Even eerlijk, wie voelt bij deze tekst opnieuw de neiging om te gaan nuanceren? Maar je kan toch ook met een biefstuk op het bord heel veel liefde hebben tot elkaar? De liefde van mijn man gaat door de maag, zegt een vrouw. Dus als ik een, een heerlijk stukje vlees voor hem bereid, dan is er ook, ja. Dan schuif je de, de prikkel in deze spreuk aan de kant. En dat is niet het doel. Wat wil Salomo benadrukken? En hij kan erover meespreken, hè? Hij kon met, met gouden vork en mes op een geweldig stuk aardewerk zijn maaltijd nuttigen. Hij kon, ik weet niet hoeveel dieren laten slachten, om. Om volledig een geweldige dis aan te richten. En hij kon er nog van uitdelen ook. Toch heeft hij geleerd. dat je die twee dingen tegenover elkaar zet. Beter een eenvoudige maaltijd. Dat er liefde is. Dan dat je een geweldige maaltijd hebt. En er is haat bij. Nou zegt iemand. Dat is duidelijk uitgelegd. Tenminste dat hoop ik dan maar. Maar dan ben ik toch wel benieuwd wat u dan bedoelt met... Wat heeft dat te maken met hoe ik dank? Als ik de temperatuurmeter... de thermometer... aan u zou geven... en je zou hem zo eens even... gebruiken... op tafel leggen... in je gezin... in je huwelijk... als wij met elkaar... Over een poosje weer avondmaal hebben en de temperatuur wordt even gemeten onderling. Hoest met de liefde. Waar liefde is, gebiedt de Heer de zegen. Die liefde bepaalt alles. Wat de omstandigheden dan ook zijn... heeft me al meerdere keren nou niet verbaasd, maar meer verwonderd. Je bij mensen op bezoek komt die als je het lijstje zou moeten afgaan van of ze geslaagd zijn in het leven of dat het voor de wind gaat, moet zeggen nee, dat kan ik afvinken, dat is niet gelukt, dat is niet gelukt. Als er een ernstige ziekte komt die alles anders maakt. moet je denken aan aan Paulus, hè? daar zie je dat precies hetzelfde gebeuren. Al had ik dit, al had ik dat, al had ik dit, al had ik dat. Maar ik had de liefde niet, andersom ook. Al heb ik heel veel niet. En ik heb de liefde. Dan heb ik alles. Dan heb ik God. Weet je nog, beleidingskategorisanten? God is liefde. En hij zegt, weet je wat de vrezen des Heer is? Hoe ziet het leven eruit als je mij met ontzag dient? Dat je put uit die bron en hier vanavond mag zitten en zeggen, heren, met mijn beschadigde leven. Heren, met mijn opstandige leven. Heren, met mijn misschien wel ik gerichte leven. Of, vul maar in. Ik kom terug naar de bron. Leer mij lief te hebben. Zoals u mij hebt lief gehad. Eerst heb lief gehad. Kijk jullie al even aan, Leidens Katten, gezanten, 1 Johannes 4. Hieraan kennen wij dat God liefde is. Dat hij zijn zoon voor ons gegeven heeft tot verlossing van onze zonde. En dat je zo ook vanavond hier beseft. Ik heb zoveel om te danken. Ik heb zoveel om te danken, want de liefde is er. Beter een eenvoudige maaltijd en de kern van het geloof, de liefde. Omdat ik verstrikt raakt in haat. En hoe vaak gebeurt dat niet. Als ik de focus op de vrezen van de here loslaat... en me richt op dingen waarvan God zegt... kijk uit op zichzelf, geld en goed en werk... en al die uitdagingen die je in het leven kunt krijgen... Op zichzelf genomen niet per se verkeerd, maar kijk uit, als de focus op mij ontbreekt. Voor je het weet, raak je in verwarring. En voor je het weet, is de liefde geweken voor haat. Kortaf, ik gericht. Wat is het inzicht van Salomo om ons anders te leren danken? Heren, leer mij allereerst gericht te zijn op wat er werkelijk toe doet. Is het niet bij uitstek Jezus die dat heeft geleerd? Forse woorden, hè. Als er iemand bij hem komt en die zegt... Nou, hoe wijs is die man? Zeg even tegen mijn broer... Niet van, wilt u mijn broer mij eens uitleggen hoe we dit moeten verdelen? Nee, hij is er al over uit hoe het zit. Zeg even tegen mijn broer dat u net zo denkt als ik dat hij de erfenis met mij deelt. En Jezus zegt, daar ben ik geen scheidsrechter in. En dan zegt hij tegen beide broers, meervoud. En hij zei tegen hen, kijk uit, wees op je hoede voor de hebzucht. Nee, dat hebben wij natuurlijk allemaal niet in de Laankerk. Dat Jezus er vaak over begint en dat de apostelen in het schrijven van de brieven het punt van hebzucht vaak benoemen aan gemeenten die God al kennen, is veelzeggend. Kijk uit, zegt Jezus, wees op je hoede voor de hebzucht. Want ook al heb je overvloed, hè? prima, jouw leven behoort niet tot je bezit. Dat heb je niet in de hand. Dat is een geschenk van God. En dat is zo kostbaar. Je leven wat je deelt met je man, met je vrouw, met je kinderen, met je ouders. Wij broeders, zusters in de gemeente van de Here onderling. Wat is er dan veel om te danken. Ook als het soms tegen zit. Ook als je denkt, hoe kom ik hier doorheen? Ik ben rijk in God. Dan het eind van die gelijkenis van de rijke dwaas he, trekt Jezus die conclusie. Als iemand alleen maar voor zichzelf schatten verzamelt. En er zelf van wil genieten en er niets van deelt. En denkt van nou ja, hebben, halen en houden. Eten, drinken en vrolijk zijn. Los van wat er allemaal nog komt. Dan ben je niet rijk in God. Als je dan sterft, dan is het net als Rockefeller. Ik heb het al eens een keer eerder gezegd. Die beste man was zo weergaaloos rijk. Dat toen die stierf, de mensen toch wel benieuwd waren hoeveel het nou was wat die man bezat. Toen gingen ze naar de accountant. Toen zeiden ze, hoeveel heeft hij nu eigenlijk nagelaten? Toen zei die accountant, dat is heel eenvoudig, alles. Van onze centen en van onze gebouwen en van onze bezittingen. Gaat niets anders mee. De toekomst in. Dan dat wat we voor Jezus hebben gedaan. En dat is echt niet alleen maar evangeliseren. En een bijbelstudie doen. En de huisbijbelkring bezoeken. En naar de kerk gaan. Maar het is ook die beker koud water aan je collega. Het is ook dat luisterend oor. Bij iemand in de straat. Dat je beseft. Beter. Dan het tijdelijke leven is mij de verbondstrouw van God. En daar moet iedereen in delen. Daar moet iedereen van weten. Wij helemaal gemeente. Daarom vind ik het opvallend. Als Jezus in algemene zin gewaarschuwd heeft over rijkdom. Waar je in op kunt gaan. Waar je door in verwarring kunt worden gebracht. Waar je bij God vandaan raakt. Dat hij tegen zijn discipelen zegt. Nou jullie. En dan zegt hij niet. Jullie zitten ook vast aan het geld. Kijk uit voor de hebzucht. Nee, dan zegt hij, wees niet bezorgd. De ene die zich steeds meer heeft verzameld, kan bezorgd zijn dat je het kwijtraakt. En iemand die denkt, ik heb veel te weinig om aan God terug te geven. Die kan denken, ik ben zo bezorgd, zal God het wel genoeg vinden. En dan zegt Jezus, wees niet bezorgd. Over wat je eten zult, over waarmee je je kleden zult. Het leven is meer dan voedsel. En het lichaam meer dan de kleding. Dat geeft zo'n rust gemeente. Dat je weet. Mijn wandel is in de hemel. Ik moet niet kleingelovig zijn. En denken. Ik moet er hier zoveel mogelijk uithalen. Nee genoeg is genoeg. Ik mag dienen. In dat wat belangrijk is. Het koninkrijk van God zoeken. En dan krijg ik wat God betreft erbij. Wat ik nodig heb. Ik hoef niet meer per se te vragen en me druk te maken over wat zal ik nou weer eten en wat zal ik nu weer drinken en die kleren voor morgen en wat dan ook. Al deze dingen zoeken al de volken, maar u, vader, weet dat. Die weet wat je nodig hebt. Ik dank u, heren, dat ik het koninkrijk van u mag zoeken en dat ik alles erbij krijg wat ik nodig heb. En dat ik uit de mond van Jezus vanavond hoor, niet bang zijn, kleine kudde. Beter een weinig met mij, dan een grote schat zonder mij en een hopeloze onrust. Weet je wat je moet doen? Als u al dacht dat Samu, Salomo een schurende spreuk kon spreken. Zo, een schurende spreuk kon spreken. Wat te denken van Jezus. Niet nuanceren. Maar je bekeren. Jezus zegt. Verkoop uw bezittingen. Geef de opbrengst weg. Als liefdegaven. Maak voor uzelf beurzen. Die niet verslijten. Een schat die niet opraakt. In de hemelen. Waar de dief niet bij komt. En die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is. Daar zal ook. Uw hart zijn. Dan nog maar een keer de vraag. Wat is onze grootste schat? Zeg je het mee? Dat is Jezus. Hij is er al door. Hij is al aan de overkant. En vandaar verwacht ik hem. En als hij hier eenmaal als alles van het plan van zijn vader is uitgerold. En Israël en de heidenen in het Nieuw-Jeruzalem zijn toegestroomd en samengebracht. Dan zal ik het horen als de boeken opengaan. Mijn kind. Mijn zoon. Mijn dochter. Ik heb het gezien. Je hebt het allemaal voor mij gedaan. Amen.